0: Porque existe a escuridão da noite. Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Entrelaçadas, comandado pela Fernanda Frias. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô. E conheça o podcast Entrelaçadas.
2: Oi? Oi? Aqui é a Fernanda Frias e eu queria convidar você para ouvir o meu podcast, O Entrelaçados. Nele, eu trago toda segunda-feira um convidado diferente para falar sobre as aventuras e as desventuras de quem vive e faz artesanato. Falamos sobre controle financeiro, direitos autorais, criatividade, costura, bordado, crochê, tricô e muitas outras técnicas, tudo sem romantizar ou usar filtros e sempre muito bem humorada. Além do convidado semanal, ouça também a querida Raquel Retmanek, a Mãe do Japinha com seus conselhos imperdíveis E o nosso animado leitor de recados E exímio pintor de miniaturas Atila Kawauchi Se você é artesã ou adora as manualidades E quer ouvir histórias reais com boas risadas Venha ouvir Entrelaçadas Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast E também no Youtube Obrigada a quem é o aí por esse espaço Te espero por lá E bora ouvir sua dose artesanal de podcast?
0: você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção /naruhodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção /naruhodô. Através do que sabemos sobre a propagação da luz temos a prova direta de que as estrelas mais remotas existiram sob as formas em que as vemos agora por um número inconcebível de anos. Pelo menos até agora, como o período em que essas estrelas sofreram condensação, deve ter sido a época em que começaram os processos constitutivos da massa. Para que possamos conceber esses processos, então, como ainda em andamento no caso de certos nebulosos, Enquanto em todos os outros casos os encontramos completamente no fim, somos forçados a suposições para as quais realmente não temos base alguma. Nós temos que empurrar, novamente, sobre a razão revoltante, a ideia blasfema de interposição espacial. Temos que supor isso nos casos particulares dessas nebulosas. A galáxia se espalha pelo céu e é brilhantemente visível a olho nu. Mas interessa principalmente ao homem, embora menos imediatamente, por ser seu lar, a casa da Terra no qual ele existe, a casa do Sol em torno do qual a Terra gira, a casa daquele sistema de órbitas do qual o Sol é o centro e primário, a Terra um dos 16 secundários ou planetas, a Lua um dos 17 terciários ou satélites. A galáxia, deixe-me repetir, é apenas um dos aglomerados que venho descrevendo, mas um dos chamados nebulosas que nos é revelado, apenas pelo telescópio às vezes, como pontos fracos e nebulosos em vários cantos do céu. Não temos razão para supor que a Via Láctea realmente seja mais extensa do que a menor dessas nebulosas. Sua vasta superioridade em tamanho é apenas uma superioridade aparente decorrente de nossa posição em relação a ele, isto é, de nossa posição em seu meio. Por mais estranha que a afirmação possa parecer à primeira vista, para os não versados em astronomia, ainda assim o próprio astrônomo não hesita em afirmar que estamos no meio daquela multidão inconcebível de estrelas, de sóis, de sistemas, que constituem a galáxia. Além disso, não apenas nosso Sol tem o direito de reivindicar a galáxia como seu próprio aglomerado espacial. Mas, com ligeira reserva, pode-se dizer que todas as estrelas distintamente visíveis do firmamento, todas as estrelas visíveis para o olho nu, têm igualmente o direito de reivindicá-lo como seu. Nenhuma falácia astronômica é mais insustentável, e nenhuma foi mais obstinadamente aderida do que a da ilimitação absoluta do universo das estrelas. As razões da limitação, como já as assinalei, a priori, parecem-me irrespondíveis. Mas para não falar disso, a observação nos assegura que existe em várias direções ao nosso redor certamente, se não em todas, um limite positivo, ou pelo menos não nos fornece nenhuma base para pensar o contrário. Se a sucessão de estrelas fosse infinita, o plano de fundo do céu nos apresentaria uma luminosidade uniforme como aquela exibida pela galáxia, já que não poderia haver absolutamente nenhum ponto em todo aquele pano de fundo no qual não existiria uma estrela. O único modo, portanto, em que, sob tal estado de coisas, poderíamos compreender os vazios que nossos telescópios encontram em inúmeras direções, seria supondo a distância do fundo invisível tão imenso que nenhum raio dele foi ainda capaz para chegar até nós. Que assim seja, quem se aventurará a negar? Afirmo simplesmente que não temos nem a sombra de uma razão para acreditar que assim seja. Ao falar da propensão vulgar de considerar todos os corpos na Terra como tendendo apenas ao centro da Terra, observei que, com certas exceções a serem especificadas a seguir, cada corpo na Terra tendia não apenas para o centro da Terra, mas em cada além da direção concebível. As exceções referem-se àquelas lacunas frequentes nos céus onde nosso escrutínio máximo pode detectar não apenas nenhum corpo estelar, mas nenhuma indicação de sua existência, onde abismos escancarados mais negros que o Erebel parecem nos proporcionar vislumbres através das paredes divisórias do universo de estrelas, no universo ilimitado de vacância ou mesmo além. Agora, como qualquer corpo existente na Terra, as chances de passar, seja por seu próprio movimento ou pelo da Terra, em uma linha com qualquer um desses vazios ou abismos cósmicos, independentemente da consideração desses vazios, no entanto, e olhando apenas para a distribuição geralmente desigual das estrelas, vemos que a tendência absoluta dos corpos na Terra para o centro da Terra está em um estado de variação perpétua. Compreendemos, então, o isolamento de nosso universo. Percebemos o isolamento disso, de tudo que aprendemos com os sentidos. Sabemos que existe um aglomerado de aglomerados, uma coleção em torno da qual por todos os lados se estende a vastidão incomensurável de um espaço a toda percepção humana não alugada. Mas por que nos confins desse universo de estrelas somos obrigados a fazer uma pausa, por falta de evidências mais distantes dos sentidos? É correto concluir que de fato não há nenhum ponto material além do que nos foi permitido atingir? temos ou não temos um direito analógico à inferência de que este universo perceptível, que este aglomerado de aglomerados, é apenas um de uma série de aglomerados de aglomerados, o resto dos quais são invisíveis através da distância, através da difusão de suas luzes, sendo tão excessiva antes de chegar até nós, através de miríades de anos decorridos, foi capaz de atravessar esse intervalo? Temos direito a inferências. Temos algum fundamento para visões como essas? Se temos direito a eles em qualquer grau, temos direito à sua extensão infinita. O cérebro humano, obviamente, tem uma inclinação para o infinito e acaricia o fantasma da ideia. Parece ansiar com um fervor apaixonado por essa concepção impossível, com a esperança de acreditar intelectualmente nela quando concebida. O que é geral entre toda a raça humana é claro que nenhum indivíduo dessa raça pode ser considerado anormal. No entanto, pode haver uma classe de inteligências superiores, às quais o preconceito humano aludido pode ter todo o caráter de monomania. Minha pergunta, no entanto, permanece sem resposta. Temos algum direito de inferir, digamos antes de imaginar, uma sucessão inestimável de aglomerados de aglomerados ou de universos mais ou menos semelhantes? Eu respondo que o direito, em um caso como este, depende absolutamente da resistência daquela imaginação que se aventura a reivindicar o direito. Permita-me declarar apenas que, como indivíduo, eu mesmo me sinto impelido à fantasia, sem ousar chamá-lo mais, de que existe uma sucensão ilimitada de universos, mais ou menos semelhante àquele do qual apenas teremos conhecimento, pelo menos até o retorno de nosso próprio universo particular à unidade. Se tais aglomerados de aglomerados existem, no entanto, e existem, é perfeitamente claro que não tendo tido parte em nossa origem, eles não têm parte em nossas leis. Eles não nos atraem, nem nós a eles. Seu material, seu espírito não é nosso, não é o que existe em qualquer parte do nosso universo. Eles não podiam impressionar nossos sentidos ou nossas almas. Entre eles e nós, considerando todos, por enquanto, coletivamente, não há influências em comum. Cada um existe, separadamente e independentemente, no seio de seu Deus próprio e particular. Na condução deste discurso estou objetivando menos a ordem física do que a metafísica. A clareza com que até mesmo fenômenos materiais são apresentados ao entendimento depende muito pouco, há muito aprendi a perceber, de um arranjo meramente natural e quase totalmente moral. Se então pareço avançar um tanto discursivamente de um ponto a outro de meu tópico, deixe-me sugerir que o faço na esperança de, assim, manter intacta a cadeia de impressão graduada pela qual somente o intelecto do homem pode esperar abranger as grandezas das quais falo e, em sua majestosa totalidade, compreendê-las.
1: Parabéns, quem sobreviveu. Altaí,
0: temos pergunta de ouvinte, Altaí.
1: Depois, de um, depois de um texto árido desses, vamos re tentar responder uma pergunta bem prosaica. De quem é esse texto, Altaí? Então, é o, um texto chamado de um livro, né? um dos poucos livros escritos em prosa por esse autor, que é, acreditem ou não, do Edgar Allan Poe, que muita uhum. gente conhece como alguém que escreve poesia. Né? Esse é o último livro escrito por ele, antes da morte, é, o título é Eureka, um ensaio sobre o universo material e espiritual. É um livro do final do século XIX, né? 1848. E é um livro de não-ficção, é isso? É um ensaio? É, é um livro de não-ficção, escrito por ele no final da carreira dele. E ele mesmo diz que é o livro mais longo e mais importante da vida dele. Né? tanto é que ele, ele encomendou pediu para um editor encomendou um número de cópias muito maior do que de fato foram vendidos ah é? ele bancou isso <risos> é, ele, ele realmente bancou assim ele já era muito conhecido na, na época, claro, era o final da carreira, né? mas, na verdade, ele botava tanta esperança nesse livro que, inclusive, o prefácio, ele já dizia que esse livro só seria reconhecido após a morte dele. E, apesar da maneira difícil, como o texto foi escrito, existe muita ciência ali dentro. Apesar dele não ter substanciado as afirmações que ele fez com base em evidências científicas, vamos discutir o lado científico do, do Alan Poe e mostrar que as intuições deles foram importantes para a resposta a essa pergunta, porque existe a escuridão da noite. Vamos
0: entender, então, por que, que esse texto tem a ver com a pergunta que a gente recebeu. A pergunta que a gente recebeu foi do Tobias Ludovico, que tem 25 anos, é paisagista em São José dos Campos, São Paulo. Olá, quem é o Taí? Ele diz... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho de vocês. Pouco sabia sobre ciência antes de começar a ouvi-los, e agora vocês são minha melhor companhia nas caminhadas diárias. Deixo aqui o registro da minha enorme admiração. A gente é que agradece, Tobias. Muito obrigado. E aí ele continua. Recentemente conheci o chamado Paradoxo de Obers, que questiona a existência da escuridão em um universo com milhões de estrelas. Li que esta questão, quase ingênua num primeiro olhar, pode ter a ver com a finitude ou infinitude do universo. No entanto, não consegui absorver a explicação. Então me lembrei da excelência das explicações da Altaí e veio propor-lhes a questão por que existe o escuro da noite? Altaí! Bonita pergunta. É. Por que, é que a gente começou com Edgar Allan Poe? Como é que a ciência explica a existência
1: da escuridão da noite? Quem, com base na, na leitura do Edgar Allan Poe, você mesmo deve ter achado um texto difícil, né? O, o próprio Edgar ele diz que esse, esse livro é um poema em prosa. É, recomendo muito que quem tem interesse assim, gosta do Edgar Allan Poe, leia esse livro, né? Ele, ele é bem baratinho, assim, e você vai ver que o livro tem muitos períodos encadeados, tem um monte de vírgulas assim das frases, né? São períodos Sim. enormes com um monte de vírgulas. Na verdade, isso é, é uma estratégia literária dele para tentar colocar assim, na verdade, se você pe pega o texto e transforma todos os períodos que estão entre vírgulas, você pula uma linha, né, e faz meio, meio que monta as estrofes. A leitura fica mais fácil. Então, é assim, ele escreveu, na verdade, uma poesia, comprimiu ela num texto corrido e publicou. Isso, na verdade, era uma alegoria que ele fazia para tentar mostrar que a, a poesia da natureza existe e está ali só que ela não está organizada numa ordem que é fluida. Então ele explica coisas de forma razoavelmente acurada, cientificamente, né, sobre a origem do universo, sobre o espaço. Ele é até um pouco crente, né, ele fala um pouco da visão dele sobre Deus e tal, no meio do texto. Mas essa parte que o Ken leu, em especial, é uma parte em que ele defende por que, que o céu é escuro à noite. E, e ele coloca o argumento é, do por que o céu é o escuro é porque necessariamente o céu, ele é, é o espaço, né? na verdade a galáxia, o universo, ele é finito, tanto do ponto de vista do tempo quanto do espaço. A gente vai desenvolver mais esse argumento. Uma das razões pelas quais o, o céu é, é escuro à noite é porque necessariamente o universo tem um tamanho e uma idade fixas, específicas, que que está acontecendo. Então necessariamente o universo teve um início, e esse início se estende até hoje, né? Então, o tempo está passando e, ao mesmo tempo, o universo está se expandindo. Né? Lembrando que esse texto foi escrito em 1848, muito antes do Einstein e a teoria da relatividade. Né? Isso fala um pouco do Edgar Allan Poe, assim, porque ele, era, um, apesar de ser um, um, um poeta e tal, ele era muito interessado na ciência, muito. E, na verdade, esse é o último texto dele porque reflete todas as conclusões que ele tira a partir da sua observação e das leituras que ele fazia. É interessante que ele dedica esse livro para um, um, uma pessoa muito importante na época, né, para o século XIX, é, assim, que é o Alexander von Humboldt. Você já ouviu falar desse cara? Quem? Von Humboldt. O oh, Humboldt, para mim, era um outro escritor. <risos> isso, isso, é parecido, mas o, o Alexander von hum, Humboldt, ele teve um irmão que é o Frederich von Humboldt. O Frederick foi o fundador da Universidade de Berlim, tá? Então já tem uma importância ligada à ciência e tal. O Alexander von Humboldt, ele era um cara que influenciou muita gente no século XIX. Para vocês terem uma ideia, o von Humboldt, ele é um dos fundadores, por exemplo, da geografia física, né? Hum. Ele era muito preocupado com mapas, como que você mapeava o mundo, né? Ele era um naturista, ele fez uma, uma viagem é, longa que durou 21 anos, de 1799 a 1804, no qual ele cobriu todas as Américas. Imagina você, no século XVIII, XIX, uhum. viajando as Américas, né? os perigos todos. Ele viajou por 21 anos e foi o primeiro cara que fez um mapa acurado da região e também descreveu cientificamente é, populações, é, espécimes e tudo mais. Né? O von Humboldt um, foi o primeiro cara que formulou uma hipótese de que no passado geológico a África e a América do Sul eram unidas, porque ele visitou os dois e verificou padrões de solo e espécies nos dois locais. Uhum. Ele foi o primeiro que detectou a existência de placas tectônicas. Né, o só que, que de que um dia eles eram um pedaço da Pangeia antes de se separarem. Isso, isso, muito bem, isso, exatamente. Pelas observações dele, ele também foi um, uma das pessoas que identificou que a Terra tem uma magnetosfera, né, que tem um campo magnético em torno da Terra, né, por conta das observações. Então, um cara genial. O Humboldt também, ele foi, ele cunhou, ele trouxe dos gregos a palavra cosmos, né, cosmos como a totalidade, né, não só do espaço, mostrando que na verdade tudo é conectado. Então você tem tanto a história, quanto a sociologia, quanto a biologia, tudo é conectado. E o Humboldt foi um grande leitor de quem? Do Aristóteles, claro. Né? Hum, é, ele a... é filósofo também, então. Também filósofo. É, na, época era, uh -huh. tudo, né? na
2: uh -huh. época
1: era tudo. E, não contente, em 1831, ele foi o primeiro cara que notou e fez medições é, formais, científicas, dos efeitos antrópicos, ou seja, dos efeitos humanos, na mudança do clima ele foi o primeiro cara que percebeu o aquecimento global. Isso já no século XVII. Então, veja, sensacional, sensacional, hein? Sensacional. E esse cara inspirou muito o Edgar Allan Poe. Muito. Né? E tanto é que o Edgar Allan Poe dedicou o livro para ele. E o Humboldt não só, não só inspirou o Edgar Allan Poe, como inspirou outro cara muito importante para o século XX, que é o Darwin, por conta das viagens dele. Então a maneira como as viagens do Darwin foram feitas se inspiraram muito nas viagens do Von Humboldt, quase 60 anos antes. Né? O cara inspirou todo mundo, então. Todo é isso? mundo isso, todo mundo da, do naturismo ali tem um, um pezinho junto do Humboldt. Né? uma figura muito interessante. Vamos deixar um artigo na descrição, inclusive, sobre o contato entre o Edgar Allan Poe e o Von Humboldt. Então o, o, o Poe, ele, apesar de ser um poeta, ele era muito bem instruído. Né? Ele, ele, ele tinha boas hipóteses porque ele era cientificamente educado. E se você olha o texto dele, ele faz umas considerações interessantes, por exemplo, de que o universo não é infinito, nem do ponto de vista do espaço, ele não é infinitamente grande, e também não é temporalmente infinito, assim, o tempo do universo não é infinito, ele teve um início em algum lugar. Então isso é uma intuição, apesar dele ele não conseguir provar, é uma intuição super interessante. E aí, essa ideia né, do, do porquê o céu é escuro à noite... Mas antes de explicar as teorias, porque as teorias vêm desde, desde os anos 1500, tá? do porquê que o céu é o escuro à noite. Mas eu queria contar com a sua sensibilidade aqui. Você já parou para pensar por que a noite o céu fica escuro? Você teve já alguma... Já, já parou para pensar nisso? É... Já parei,
0: quer dizer, tô parando agora. Uhum. <risos> por que o céu é escuro?
1: Isso. Tudo bem, porque não tem o sol. Tudo Isso. Bem, né?
0: é, o, sol, o sol tá do outro lado do planeta, né, então... Uhum. Isso. A, a face oposta está à noite, portanto, ela está enxergando uma, um espaço sideral não iluminado. Isso. Ou não iluminado o suficiente.
1: Isso. Mas, por uhum. exemplo, vamos imaginar que você está na Lua, tá? Uhum. Na Lua, como não tem atmosfera né, na Lua, você vai ver a Terra, você vai ver o Sol lá, né? Brilhando, uhum. mas entre eles você vai ver um grande espaço vazio. Então, a, além de responder por que, que o céu é escuro à noite, você tem que responder por que, na presença do sol, os, o céu é azul. Né? Na verdade, Sim. o céu é azul porque quando a, 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 as luzes né, do sol, né, as ondas de, de calor do sol chegam na nossa atmosfera, elas, elas é, divergem. E quando elas divergem, elas divergem para todos os lugares. Né? Então, é como, é como quando você coloca um feixe de luz dentro de um prisma. Né? A luz diverge. E quando ela Sim. diverge, ela pode assumir diferentes cores. E por que, que ela assume a cor azul, especificamente? Porque a nossa atmosfera tem majoritariamente nitrogênio. Né? Uhum. E aí a, a, a refração do, do, da luz do Sol no, na nossa atmosfera que tem muito nitrogênio gera a luz azul, especificamente. Se a gente estivesse em outro planeta com uma outra atmosfera, com outros componentes, a luz seria diferente. Tá? Certo. Mas o, 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 o dia é claro, né? na presença do Sol, o dia é claro porque a gente tem uma atmosfera, independente uhum. da cor, basicamente. Sim. Tá? mas à noite, na ausência do, do sol, se você pensar, a gente poderia ser iluminado pelas estrelas.
0: Sim, sim, verdade.
1: E se você parar para pensar que o número de estrelas é, é, é gigantesco, gigantesco. É, hum. não é infinito, mas é gigantesco, uh -huh. né? para qualquer local que você olhe, vai ter uma estrela. Então, na verdade, se para qualquer lugar que você olhe tem uma estrela, na verdade o céu à noite deveria ser totalmente iluminado, porque em todos os lugares deve ter uma estrela, né? Sim. E isso é a descrição do paradoxo de Olbers, né? O O paradoxo é esse, de que para é, vendo é, Heinrich Olbers, né, Um astrônomo que também esse paradoxo foi descrito pelo Kepler e o Halley, o Kepler da física, né? Que a gente aprende na escola, as leis de Kepler, e o Halley do cometa Halley. Ah, o mesmo, são os mesmos. E eles descrevem isso. Ah, se o universo tem zilhões de estrelas, para qualquer local que eu olho, vai ter uma, por que, que essa luz não chega? Por que, que o nosso céu não é repleto de luz estelares e logo a gente tem, tanto a noite quanto o dia, luz? Por que, que os dias não são claros durante a noite também por conta da luz das estrelas? Não sei se você já pensou nisso, Ken, mas é uma pergunta muito boa. Eu me fazia. É verdade, eu, não, eu, não,
0: eu não tinha pensado nessa pergunta. Mas agora você me falando sobre o nitrogênio interferindo na cor da ou definir ajudando a definir a cor do nosso céu azul, uhum. né, A gente também tem momentos em que a gente tem aquele
1: fenômeno de da, da, do céu avermelhado. Isso, isso em geral no final do dia, né? No, no final do dia porque o céu está se aproximando do horizonte, logo a distância está aumentando, né? A, a, o caminho que as ondas eletromagnéticas de calor percorre é maior e conforme a distância vai ficando maior, as ondas tendem a ficar mais vermelhas porque vai aumentando o comprimento de onda e a frequência de onda vai ficando mais baixa. E
0: quando isso acontece, por exemplo, num fenômeno externo, por exemplo, de poluição ou de... É, ou, é. Mesmo, ou mesmo quando a gente teve incêndio né, na... na... No, no Pantanal, e aí o céu ficou avermelhado em plena luz do dia, né?
1: É, e isso tem a ver com, com a maior concentração de outras substâncias que refratam... Hum, são a... outro, outros gases outros, outros gases gás. que também estão interferindo na, na definição da cor. Isso, é isso, e muda a cor. Por exemplo, se você vai para Marte, tem muito gás carbônico, logo a cor do céu é diferente. né Ela é mais avermelhada, alaranjada. né Sim. É, se você vai para Vênus, é mais é, amarelada por conta dos sulfetos, enfim. Tá? Uhum. Então tem a ver com as substâncias presentes, assim, o céu não é azul sempre, mas em geral é, né? por conta da, principalmente da presença do nitrogênio, mas podem ter outras substâncias. Né? Certo. À noite, na ausência do sol, né, a rigor, se o céu fosse ter outra cor, teria por causa da luz das estrelas. Então a, a, a questão é essa, porque que à noite a gente não tem tanta iluminação, né? assim. Uhum. porque que o céu fica escuro à noite. Na verdade, como a gente é bicho de cidade... Bichos de cidade sofrem muito, Acha que o céu é sempre escuro. É muito escuro, muito mais escuro do que deveria. Se você vai um pouco para o interior, para cidades menores, onde não tem tanta luz, assim, a cidade não produz tanta luz de baixo para cima, né? Sim. Você tem céus muito iluminados também, né? Ainda são escuros, mas tem muitas luzes. Recomendo fortemente, para quem puder, assim, uma das grandes memórias que eu tenho, é ter tido a oportunidade de, de ir para o Atacama, né? No deserto do Atacama tem muitos telescópios, é, 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 sedes de, de astrônomos lá, né? porque é um dos melhores locais para você ver estrelas, porque basicamente lá é muito seco, né? e chove, raramente chove, então você consegue fazer boas observações todo dia. Se você olha o céu ali à noite, é inimaginável a quantidade de estrelas que você vê. Você vê a Via Láctea mesmo, né? na sua frente, porque a Via Láctea ela é ovalada, né? e você é uma, um planetinha que está num dos lados, então, imagina você numa rosquinha. Se você tá dentro de uma rosquinha, você vai ver o outro lado da rosquinha, certo? E você consegue ver isso totalmente no Atacama. Recomendo totalmente. Tem gente que vai para fazer trilha, para essas coisas. O mais legal é o tour astronômico. Que sensacional. Sim, recomendo fortemente. Quem tiver interesse, vá. Né? Uhum. Leva, leva um hidratante, porque você vai... Que, aí, ser um que aí você vai ver... Céu de, de planetário, é isso? Isso, exatamente. Nossa, é uhum. uma coisa sublime, assim, mostra o quão nadinha você é. Né? Uhum. E lá, mesmo assim, mesmo apesar de ver a Via Láctea inteira com zilhões de estrelas, aí você entende muito bem o, o paradoxo de, de Auberst. Porque você vê uma quantidade inenarrável de estrelas. Muitas, muitas, muitas estrelas. E mesmo assim continua escuro. E por que pra qualquer lugar que você olhe vai ter uma estrela necessariamente? E aí vem a, a explicação, né, do, da onde, por quê? Por que que a noite, apesar de a gente ter um número incontável de estrelas, o céu não se torna claro? As teorias por trás disso é, vêm já dos, dos anos 1500. A primeira teoria, então veja que são teorias descritivas, né, depois a gente vai para teorias mais formais. A primeira teoria é a teoria da luz fraca, que é de 1576 de um rapaz que chama Thomas Digger. O Thomas Digger, ele achava que assim, a, as estrelas que estavam muito longe, como era muito longe e a luz demora muito para chegar, elas tinham uma, um, uma emissão de luz muito fraca. Então é como se você pegasse uma vela e colocasse muito longe. Por mais forte que fosse essa vela, por conta da distância, a luz ia chegar muito fraquinha ou não ia chegar. Então, na verdade, os espaços vazios, escuros que a gente vê é porque as estrelas estão muito longe e a gente simplesmente não, é, está, não consegue ver. Essa teoria caiu porque ele pressupunha que o universo era infinito, o que não é verdade, veremos daqui a pouco. Depois tem a teoria do Kepler, do próprio Kepler, da física, que é a da poeira estelar, de 1610. Então ele dizia o seguinte, que no fundo, assim, muito distante da gente, né, no fundo, nos confins do universo, existia uma certa poeira, né, como se fosse uma nuvem, né, uma poeira, e essa poeira escura barrava a, a luz das estrelas atrás, né? Então, imagina que você tem uma, uma vela né, ou uma lanterna e você coloca uma folha de papel na frente. Né? Tá. E, e mesmo que seja uma folha de papel grossa, fosca e tal, do outro lado você não veria a luz dessa lanterna. Né? Sim. Porém, o, a teoria do Kepler da poeira estelar caiu por uma razão. Porque o fato de você bloquear uma emissão de luz com base num anteparo, né, que seria essa poeira, necessariamente você vai esquentar isso, não é? Quando você coloca uma lanterna frente a um anteparo, é, é, vai ter uma incisão de energia naquele anteparo, ele vai ficar quente com o tempo. Então imagina uma, uma nuvem de gás e várias estrelas atrás emitindo luz. Com o passar do tempo, essa própria nuvem ia começar a ficar iluminada, porque ela ia, ter muito, ela ia se carregar de energia, entende a teoria? Sim. Né? Então, se tivesse de fato uma poe poeira estelar, essa própria poeira estelar estaria iluminada. E aí o céu ficaria todo iluminado. E não, seria o, e não o contrário. E não é isso que a gente vê. A gente vê o céu escuro à noite. Então a teoria da poeira estelar do Kepler caiu. Depois, em 1672, veio a teoria da Ilha é, Finita estoica A Ilha Finita estoica do Otto von Gre eh, Grevich ele dizia o seguinte, que o universo, na verdade, ele é finito, então um pouco melhor, mas ele, ele fica dentro de um espaço vazio. Então o universo, na verdade, é uma, uma ilha que fica dentro de um grande espaço vazio. Então tudo que você vê no fundo, mesmo que o, considerando o, o universo finito e o número de estrelas por conta disso é finito também, sempre vai ter algum espacinho, visto que a, a background do, do universo, onde não o universo tem o seu limite, ele é simplesmente escuro. É muito difícil de comprovar essa teoria com, com evidências posteriores, a gente viu que essa teoria caiu. Depois teve a teoria do Halley, né, do, do mesmo do cometa Halley. A teoria do Halley, de 1720, foi a primeira teoria que colocou matemática. Ele tentou modelar o problema. Ele não falou tipo, eu acho. Ele foi o primeiro que modelou, escreveu umas equações. Né, vamos deixar na descrição as equações de Halley sobre isso. E ele dizia o seguinte. Ele conseguiu fazer uma prova matemática de... Ó, pensa comigo, Ken. Ó. O universo é finito... É, e mais importante de que o, do fato do universo ser finito ou não, o número de estrelas, apesar de ser muito grande, ele é finito. Tudo bem? Então você tem que assumir que o número de estrelas que existe ele é finito. Ele não é infinito. Então imagina o seguinte, nós estamos na Terra, a Terra é um ponto, né, eu vou considerar um ponto, e aí eu vou fazer um, uma esfera né, um, ou um círculo em torno da Terra, né, com um certo diâmetro, e aí eu, é, é, todas as estrelas que tiverem nesse diâmetro que eu coloco em torno da Terra, vão hum. ser contempladas nessa circunferência. Então imagina, eu desenho a Terra, aí eu faço uma circunferência em torno da Terra, e todas as estrelas que passarem nesse, nessa linha vão fazer parte desse grupo. E aí, agora imagina que eu vou aumentando, né? eu vou fazendo esferas concêntricas, eu vou aumentando o tamanho das esferas em torno dessa primeira esfera que eu fiz. Então eu faço uma esfera com um milhão de quilômetros, depois coloco uma com dez, é, 20 milhões de quilômetros, 100 milhões de quilômetros por aí, por aí vai. Eu vou aumentando no, a, o número de esferas é, concêntricas em relação a essa primeira que eu fiz. Você concorda comigo que se o número de estrelas é finito, vai chegar uma hora que, por maior que seja o tamanho da minha esfera que eu desenho, né, ou do meu círculo, o número de estrelas vai ficando. vai tendendo a ficar parecido ou cada vez menor. Sim. Porque eu vou fazendo círculos, né? Eu vou pegando as estrelas vai chegar uma hora que eu não tenho mais quem pegar, certo? Porque as estrelas vão acabando. Então ele conseguiu fazer uma prova matemática mostrando que a quantidade de luz emitida não dependia do tamanho da esfera. Porque quanto maior minha esfera, não necessariamente eu vou ter mais estrelas, porque as estrelas são finitas. Vai chegar uma hora que elas vão começar a acabar. Pegou o espírito da, da questão, quem? Sim. Então, quando as, as esferas estão próximas da Terra, tem muitas estrelas e emitem muita luz. Conforme a esfera vai ficando maior, vai ter cada vez menos estrelas, logo a quantidade de luz vai ser paulatinamente menor. Então ele dizia que a luz distante ela é obstruída por luzes mais próximas. Então uma estrela que está numa esfera muito distante, a luz dela é tão distante que ela acaba sendo eclipsada por luzes de estrelas mais próximas. Então tem uma certa redundância. Aí acaba ficando um espaço. Pegou o princípio da teoria dele? Sim, né? É uma sim. teoria que relaciona a quantidade de luz e de energia em relação ao diâmetro do espaço que você está olhando Essa lógica do Harley é muito boa, ele pressupunha que o universo, o número de estrelas era finito Mas ele não pressupunha que o universo fosse finito, o universo podia ser infinito E ele não tinha conhecimento na época da relatividade, então a época é um, uma coisa muito elaborada mas a razão pela qual a, a, o céu é escuro à noite não, não se deve a isso. Tá? O, o Halley tentou, mas não, não rolou. Aí depois, em 1848, né, um ano propício, surgiu a, a teoria da idade jovem da, do universo. A idade jovem do universo idade é o Idade jovem do universo. Isso. O universo ele tem uma idade finita. O universo não existe desde sempre. Ele tem uma unidade. Ele tem um tempo finito, né? Se o universo tem um tempo finito e ele partiu de um ponto, então isso tem a ver com a teoria do Big Bang, que 13.7, 13.8 bilhões de anos atrás, todo o universo estava comprimido num espaço muito pequeno, né, proporcionalmente, e rapidamente isso começou a se expandir. Então essa teoria já leva em conta a ideia do Big Bang. Ela parte do pressuposto de que a idade do universo é finita, o universo começou, tem um passado, um início e um presente né, que percorre, se o tempo é finito e o espaço é finito, a luz, né, a luz das estrelas, também é algo finito. Ou seja, a luz é subjacente ao tempo. Então a luz percorre uma distância constante. Se a luz percorre uma distância constante a partir de uma origem e que se mantém até hoje, você não tem como acessar toda a luz de todas as estrelas. É essa a ideia de que quando você olha uma estrela, ela está sempre no passado, que é uma coisa que a gente fala muito. Essa teoria da idade jovem do universo veio de quem? Do Edgar Allan Poe. É a teoria descrita no livro dele. Quando você pega aquele texto complicado e arruma, é a teoria do livro dele. A teoria do livro dele foi corroborada em 1901 pelo Kelvin. Lembra do Kelvin, da, da química? Sim, sim. O mesmo Kelvin. Pegou a teoria o do da, o, da, o da temperatura. E, do, do, do número de Kelvin lá. Né? Uh -huh. Então veja que o Edgar Allan Poe, nesse livro, ele, ele teve uma inspiração que no, quando ele lançou o livro, em 1848, ninguém deu bola. Achou que era tipo um chá de cogumelo, o Edgar Allan Poe tá ficando doido. A recepção do livro foi muito ruim, porque eles esperavam uma poesia. E o Edgar Allan Poe tava escrevendo o que ele realmente achava. Tipo, ele, se eu fosse cientista, baseado em tudo que eu li e o que eu pensei, a origem do universo seria tal. E ele conseguiu fazer, no começo do século XX, antes da relatividade, uma das teorias mais sólidas sobre o porquê o céu é escuro que foi corroborado inicialmente pelo Kelvin, mas, por razões óbvias, o Edgar Allan Poe não, não não sabia nada da relatividade, né, na relação de que tempo e espaço, na verdade, não são separados, eles são conectados, e um interfere no outro. Em 1934, o Einstein leu o livro, o Einstein leu esse livro do Edgar Allan Poe e escreveu um, uma frase muito interessante sobre o livro, né? o Edgar Allan Poe já tinha morrido, esse livro só foi reconhecido depois, e o Einstein escreveu o seguinte, abre aspas, uma bela realização de uma mente incomumente independente. Né? Incomumente independente? É, uma, uma bela descrição né, do livro dele, né, dessa fala. Porque o Einstein, de fato, se inspirou nessa ideia. Né, nessa ideia de que os, existe um início das coisas, é, o tempo é finito e o espaço também é finito. Então as coisas levam um tempo para chegar na gente. Então, na verdade, a teoria da relatividade geral teve uma inspiração poética no Edgar Allan Poe. Imagina, você não esperava, né? Então, é, é sensacional. Graças a essa ideia inicial, inicial do Edgar Allan Poe e do Kelvin, vem as teorias mais sólidas que provam hoje que o paradoxo de Albert, Albert não existe, na verdade, e está tudo explicado. A primeira é uma teoria de 1955, que é a teoria do Redshift, na verdade, que é o seguinte... Nós hoje sabemos que o universo está se expandindo. Né? O universo, as coisas estão ficando cada vez mais distantes de nós. Então as estrelas que você olha no céu, elas estão ficando cada vez mais distantes da gente, aos poucos. Agora imagina, tem a ver com, com, com o fato do sol ficar alaranjado, o céu ficar alaranjado no final do dia. Imagina que você está vendo uma estrela, e essa estrela está ficando cada vez mais longe, né? ela está se afastando. Quanto mais distante a estrela... A cor da luz que ela emite pra gente, que não é necessariamente a cor que ela produz, porque a cor que a estrela produz é uma coisa. Outra coisa é a cor que chega até a gente. Porque isso depende do tempo e da distância. né? Sim. Então, estrelas ou galáxias, ou enfim, informações estelares, que estão cada vez mais distantes da gente, vão ficando com um comprimento de onda cada vez maior e uma frequência cada vez mais baixa da onda. Ou seja, Sim. no espectro de cores visíveis, as estrelas, quanto mais distantes elas estão, elas vão ficando cada vez mais vermelhas. Né? Certo. E elas vão ficando cada vez mais vermelhas, cada vez mais distantes, até elas ficarem infravermelhas. Então, quando, o que acontece? É
0: ah, o plot twist aí.
1: Isso, elas vão ficando infravermelhas. <risos> que na verdade é. são cores que a gente não enxerga. Ou seja, uhum. uma das conclusões que a gente pode tirar é que o céu ele é escuro porque, na verdade, a gente não consegue ver o quão vermelho ele é. Porque a maior parte uhum. das estrelas que estão muito distantes da gente estão emitindo luz infravermelha que a gente não certo. enxerga. Ou seja, se a gente colocar um óculos de infravermelho a gente vai enxergar, é isso? Você enxerga o céu mais avermelhado. né uhum. Inclusive, vamos deixar descrições que outros organismos que têm um espectro de visão infravermelho maior que o nosso enxergam o céu avermelhado né? e não escuro. Né? O Superman já enxergaria tudo. Depende. É, aí nunca avaliaram, nunca fizeram. A, no, o Superman que <risos> o Clark Kent usar óculos, ele não deve ter ido no oculista. Então não é. dá pra saber. <risos> né? Mas na verdade podemos saber que moscas têm uma visão infravermelha e uhum. quem, quem tem visão infravermelha também. <risos> <risos>
0: Olha, adivinha, adivinha.
1: Então adivinha. Quem... A nossa galinha. Muito bem. Então o, o, a galinha tem uma visão muito mais acurada do universo como ele é de verdade do que a gente. Né? Olha só. e isso tem muito a ver com o texto do Paul que você leu, tem uma parte que ele fala é muito sedutor para as pessoas acreditarem que o céu e o universo é infinito porque a gente tem uma tendência a dizer que coisas muito grandes são infinitamente grandes, e na verdade é um viés nosso isso está descrito numa parte do texto que você leu, que eu tenho o direito como humano de acreditar que o céu é infinito, mas isso não me dá o direito de dizer que ele é assim, genial a genialidade do Edgar Allan Poe incompradido na época então, na verdade, o, o, o universo ele é finito. Ele tem esse limite da luz que chegou até a nós, que percorreu 13,8 bilhões de anos, né, que a gente chama de universo observável. né? Tem um, um universo observável. Atrás disso, o que, que tem atrás do universo observável? Não sabemos, porque a gente não consegue ver. Mas... E aí eu deixo a descrição na descrição o Google que eu mais gosto que é o Google Sky o Google com base no, no, no Hubble né no telescópio Hubble tem várias fotos do, do espaço que a gente vê uh -huh. né Sim. então você consegue colocar o, o, o céu você coloca consegue colocar o céu como uh, o céu observável que é o que você observa e aí você vai ver as estrelinhas é, se você for vando, fazendo zoom você vai ver mais estrelinhas mas necessariamente vai ter espaços vazios entre elas né? Mas se você apertar o filtro é, infravermelho, você vai hum. ver que o céu é todo ocupado. Todo ocupado de radiação ah, infravermelha. A partir o Google
0: Sky tem, essa, tem,
1: tem esse essa filtro,
0: vermelho. vamos dizer assim. Isso.
1: E aí você vai ter áreas mais esverdeadas, que são áreas que tem uma menor ah. concentração, logo deve ter menos estrelas para além daquilo que eu consigo ver. E tem áreas ah. avermelhadas que tem uma maior concentração de emissão. De luz infravermelha. Você não vê, você precisa do computador, mas a galinha vê. Né? E já chupa. Né? E chupa seu gato cachorro, porque Não vê nada. Né? gato não sabe ver cor. cachorro também é torto. à noite não sai para nada. A galinha passa uhum. os dois, dá pau dos dois. Mas enfim. Uhum. Né? Então essa, essa, essa radiação né, de fundo, que a gente chama, essa radiação de fundo, na verdade é o que permeia né, a, 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 o céu que vemos e a gente não consegue ver, ver na verdade, o, o que a gente vê é a não-luz. Né? A gente vê a ausência de luz, que é descrito como a luz escura, né? como uma cor escura para gente, para o nosso aparato é, perceptivo. Então, essa teoria que finalmente justificou o paradoxo de Oberst foi só descrita por Edward Harrison em 1964. Foi hoje à tarde que a gente conseguiu resolver pois esse problema. É? Então, na verdade, a explicação do porquê a gente vê o céu escuro tem a ver com essa radiação de fundo, que quanto mais distantes as estrelas, mais avermelhado a luz delas, até que ela fica infravermelha, então a gente não vê, mas com um filtro infravermelho você consegue ver que o céu é todo preenchido, isso é uma parte da teoria de 1955, e em 1964 veio o resto né, da teoria, que é a, a teoria da quantidade limitada de energia. Graças ao Einstein, tem aquela equação que todo mundo conhece, que é o E igual a M vezes C, que é a energia relacionada com a velocidade da luz ao quadrado e a massa. O Edward Harrison fez uma prova matemática mostrando que é impossível, assim, para o céu ser totalmente iluminado, né, com luz visível, né, com a luz do espectro visível, para o céu ser totalmente iluminado, a quantidade de energia que deveria existir no universo é, deveria ter 10 trilhões de unidades de energia a mais do que existe. Então imagine o seguinte: nosso universo gera uma quantidade de energia X. E essa quantidade de energia, uma fração dela chega até a gente. Para o nosso céu noturno ser também iluminado tanto quanto o dia, a quantidade de energia disponível no universo deveria ser 10 trilhões de vezes maior do que é. Logo, não existe energia suficiente no universo. Mesmo que eu transformasse todos os corpos celestes, estrelas, quasares, tudo em energia, né, transformasse toda a massa deles em energia visível, utilizando a equação do Einstein, a noite ficaria só um pouquinho mais iluminada, não ficaria totalmente iluminada. Então, para além dessa questão da radiação de fundo, tem o fato do nosso céu, da, da energia emitida pelas estrelas que vemos, não ser grande o bastante para gerar a, a luz necessária para iluminar todo o nosso céu. Então basicamente o nosso céu é uma lâmpada de 110, quando deveria ser 220. Falta <risos> falta luz. E aí fica aquela luzinha meio safada, né? Basicamente. Uh -huh, fica aquela, uh -huh. luz, aquela luz de cabaré, né? Fica aquela e luz. Isso, assim, né? Aquele abajur vagabundo. Assim, isso, né? assim, é porque falta energia. Falta energia, uh -huh. tipo a a Enel do espaço não é tão eficiente assim, né? Então Ah, então não é só daqui que não é eficiente. Não, é, mas a, do, a, espaço a, não é. do espaço também não é. Do espaço também não é. Com um pouquinho de luz que tem já dá. Né, para iluminar. Tá? Entendi. Então, eu espero que tenha ficado claro para você, gente, quem, para todos os ouvintes, principalmente o Ludovico, né o Tobias, uhum. claro, que, como a partir da poesia, né, como a partir de um, de um evento do final do século XIX, a publicação de um livro de um grande poeta, o Edgar Allan Poe, temos a explicação baseada em física, Einstein e tudo mais. Isso mostra, mais uma vez, a importância da educação científica e como as exatas humanas e biológicas, separadas, somam muito menos do que eu ninguém É isso que eu ia falar assim, né? Mais um
0: exemplo de como essa transversalidade aí entre as entre os campos científicos é que torna o conhecimento mais rico, não
1: é isso? Isso, que é a grande mensagem final do texto do, do Edgar Allan Poe, que ele, na hum. verdade, ele queria queria mostrar que a relação entre a ciência e a arte é muito mais tênue do que as pessoas acham. Né? Uhum. Então, necessariamente para você ser uma pessoa cientificamente educada, um pouco de literatura, arte deve fazer parte do seu arcabouço intelectual para você perceber os fenômenos com mais integralidade.
0: É isso daí, caro ouvinte. Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.